0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Sebastião Neto liderança histórica do Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo entre os anos 70 e 90, ex-dirigente da CUT Nacional e atual diretor do IIEP, Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas. Neto será entrevistado por Dulce Pandolfi, membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por José Sérgio Leite Lopes, professor do Museu Nacional e atual coordenador da Comissão da Memória e Verdade. Lembramos aos nossos ouvintes que os programas da Rádio Cidadania podem ser ouvidos nas plataformas de streaming e também na Rádio FRJ, sempre às quartas-feiras, às 9 horas da noite. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, Sebastião Neto, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast da Rádio Cidadania. Prazer grande também estar aqui com o Zé Sérgio Leite Lopes, que já foi nosso entrevistado, já foi também entrevistador. Então, vamos fazer um programa hoje bem produtivo, né? voltado para as questões sindicais, questões do movimento operário, né? questões da memória e verdade. Então, eu começo perguntando, Zé Baixão, né? para você é o seguinte. Eu sei que você é um militante histórico, né? que você participou ativamente na oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Você também foi uma pessoa fundamental e esse movimento também para aquilo que a gente chama o novo sindicalismo e para a criação da CUT, né, que é a Central Única dos Trabalhadores. né? Isso a gente está falando dos anos 80, né, 1980. Depois você foi dirigente nessa central na CUT, durante anos. E, ultimamente, você tem sido uma espécie de guardião da memória dos trabalhadores. Você faz parte de um instituto, que é o IIEP, Intercâmbio de Informações, Estudos e Pesquisas, e você tem feito um trabalho muito interessante. Então... Eu gostaria que você começasse a nossa entrevista explicando para os nossos ouvintes exatamente o que é esse instituto, né, esse IEP, que tem a ver com a sua própria trajetória pessoal e política. Então, se você puder falar um pouco também, digamos, dessa sua trajetória, seria muito bacana.
2: Bom, primeiro que o IEP, ele é uma, hoje, uma pessoa jurídica de uma articulação que vem lá, mais ou menos, da constituinte. Então, Basicamente, começa com a história da defesa da escola pública. E nós fomos é, trabalhando, vamos dizer, sem nenhum, nenhuma preocupação com a entidade nem nada. Quem somos nós? São alguns militantes do movimento operário, alguns sindicalistas, que não é bem a mesma coisa, né? militantes do movimento operário e sindicalista, alguns acadêmicos... E, é, e esse pessoal, nós temos uma característica que eu venho do movimento de oposição sindical metalúrgica de São Paulo, é um grupo muito, muito peculiar, tem até o um nosso presidente hoje, o Elias Staita, tá com 84 anos, foi fezador aqui em São Paulo, foi, trabalhou lá no ABC, na ABC, na mesma faca do Lula, na Vilares, foi a comissão dos 16, naquela greve que o Lula foi preso em 80, o Elias diz assim, a diferença da vanguarda de São Paulo com a vanguarda de São Bernardo é assim, você viu o último livro da Rosa, um cara da oposição metalúrgica vai saber que é Rosa Luxemburgo. E o cara de São Bernardo vai pensar que é a Rosa, que era é dona do bar do sindicato. Entendeu? Quer dizer, tem uma, uma diferença de, de, de formação política muito grande. Sendo que São Bernardo, pela, pela, pelo tamanho das fábricas, pelo protagonismo que o Lula teve de ser a referência nacional, teve um peso social. É descomunal, e hoje a grande referência é o, é o companheiro Lula, sem nenhuma dúvida. Mas, quando São Bernardo tinha no auge 120 mil trabalhadores, nós tínhamos 480 mil, porque o sindicato de São Paulo era um sindicato muito chave, e, e aqui estava o maior pelego do Brasil, que era o Joaquinzão, que era uma pessoa tipo somosa, tinha que ser derrubado. Né? E nós passamos no nosso sindicato um processo semelhante ao do Brasil, a transição foi feita por cima. Quer dizer, nós fomos atropelados pelo pântano institucional, vamos dizer assim. Tem um, uma remoto institucional e, e chegou uma hora que nós éramos mais ou menos tipo os palestinos, não eram queridos mais, não eram necessários. Mas assim, desde os palestinos e o saco de Israel, eles não podem ter poder, entendeu? Então, essa é uma, uma, uma curta, curta reflexão da, da minha trajetória política. E nós, a partir de 93, 96... Começando a ter um problema interno dentro da CUT, eu era dirigente nacional ainda, porque não queriam mais nos apoiar, porque é quando, após a força sindical ser uma central criada, exatamente dizendo, uma central neoliberal, eles se diziam neoliberais, que eles queriam o um sindicalismo de partir o bolo, nada contra o capitalismo, queriam melhorar o capitalismo e ter ganhos dentro do capitalismo. Quando essa onda ideológica vem junto, com a eleição do Colo em 89, o fim da União Soviética... Então, você consegue imaginar é, sindicalistas fazendo campanha para o Collor, que era tudo que nós combatíamos. E os meus de São Paulo, as diretorias, fez campanha para o Collor, o Paulinhas, que está vivo até hoje aí, emergiu nessa onda. Né? Então, nós éramos assim, uma espécie de, de contraponto ao, à nova forma institucional do sindicalismo, que é uma espécie de convivência pacífica entre as centrais sindicais. Então, ficou a CUT, vamos dizer, no campo mais ou menos do PT, e a força sindical no campo, vamos dizer, à direita. E já chega em 96, que nós não disputamos mais a eleição, e o presidente da Confederação Nacional dos Meios da CUT, que é o companheiro Grana, que foi prefeito de Santander, André depois, faz um, um, na primeira página do jornal da chapa do Paulinho, que é a primeira vez que o Paulinho cabeça a chapa, dizendo que ninguém melhor que o Paulinho poderia dirigir o sindicato. Aí foi realmente a par de cal na gente, a gente ficou sem nenhuma esperança e fomos definhando como movimento, um movimento que vinha lá ainda antes do golpe. Porque a nossa matriz, a nossa principal origem é muito, muito o, os cristãos socialistas. Eu sou comunista, mas, no caso, o governo Valdemar Roski, que é a nossa maior referência, era um cristão socialista, e ele não era nem da turma da diretoria dos metalúrgicos em 63, 64, que era o Deleles, que era uma pessoa maravilhosa, era o companheiro comunista, o Plácido e tal, e nem era do, do sindicalismo católico, que era muito conservador. Aqui em São Paulo tem uma coisa que já está registrada em vários textos e tal, que é dos tipos operários católicos que eram muito de direita e formou essa, essa leva de sindicalista bandido, né? E foram, eles conspirou contra o, no, no golpe militar com, a, com os militares com a igreja conservadora, com a burguesia e tal. Essa é mais ou menos nossa matriz, tá? Então, hoje, o trabalho que a gente faz, em primeiro lugar, foi quando a gente, depois de trabalhar de biscateiro, fábrica pequena, sei lá, cada um de nós deu um jeito de sobreviver de algum jeito. Alguns estudaram, alguns viraram professor, outros viraram advogado, tal... Nós decidimos, no final do 2000, 2006, 2007, contar a nossa história. Tanto é que o nosso lema do tempo foi, foi. A gente sabe como foi, com, prova, conta, escreve prova. Esse é o nosso lema inicial. E aí, vocês vão perguntar depois outros temas mais atuais, e a gente, por esse trabalho, que foi convidado depois para trabalhar junto com a Comissão Nacional da Verdade. Mas isso já é anos 2000 e tanto. Vamos seguir a, a, as questões que vocês têm aí, que a gente vai chegar lá.
1: Só uma pergunta que eu fiquei aqui curiosa. Em 64, você estava exatamente onde? Porque você é muito jovem. Em 64, você já Não, é... Não, um em aeronave?
2: 64, é, eu, tive, eu tive uma sorte muito grande de conviver com a geração do meu pai, que eram os comunistas que vinham perseguidos da ditadura Vargas. E eles depois... Muitos anos depois, 30 anos depois, eu fui pensar nisso. Se o cara tinha, em 45, vamos dizer uma continha rápida, né, 30 anos... Em 65, ele tinha 50, 55. E eu achava que eles eram muito quebrados, muito tristes. Não é? E a gente era meio meio maluquinho, começando a militar lá para 66, que eu comecei a militar de verdade, militar com organizações de esquerda e tal. E eles eram extremamente cautelosos. Depois tem razão, por exemplo, porque a gente apanhou bastante, foi preso e tal, entendeu que os velhos já vinham da ditadura Vargas. né? E Então, em 63, ele era um moleque. Eu, eu lembro que eu estava morando em... É, nosso, meu pai foi trabalhar em Brasília na, na construção, na época da construção, e depois nós ficamos lá. E eu lembro da rebelião dos sargentos, por exemplo. Não é isso? Lembro dos tiros e tal, que, que naquela época você comprava aquele leite de garrafinha. Eu era um moleque da casa que tinha que ficar na fila lá para comprar leite, que não tinha leite. né? E eu lembro dos tiros e tal. E depois, no golpe, a gente é, já não estava mais lá, mas acompanhamos o é, que para um menino, era um menino, eu tinha 13 anos. 13 anos, né? Então, um molequinho, né? E meu amigo muito rapidamente, né? mas ainda tinha, né? em 65, tinha ilusão de não ser, não ser presidente, essas bobagens na cabeça da gente. Não tinha noção do tamanho da bagaça que ele estava metido, né? Mas já em 66, eu estava militando, né? E fiquei preso em 69, com 18 anos. E chegou uma hora que eu falei, não, eu vou embora para um lugar grande, que aqui, que toda hora prendia o meu pai, era muito ruim entrar no quarto da minha irmã, que estava dormindo, ela tinha, estudava à noite, trabalhava de dia, então, assim, falei, ah, só está trazendo sofrimento para a família, eu vou embora, e vim embora, então eu sou um migrante econômico em primeiro lugar, porque eu tinha que sobreviver, e um migrante político também, né? E tive azar que fui ter duas prisões preventivas decretadas e fui obrigado a ficar clandestino até, até a anistia. Eu só apareci de verdade, com coragem, depois da anistia. Antes, a dedo não aparecidinha aqui e ali, mas meio, meio pelas brechas, né?
1: Eu te agradeço e passo a palavra agora para o Zé Sérgio Nítrio que coordena a Comissão de Memória e Verdade aqui da Universidade Federal do
3: Rio de Janeiro. Obrigado, Zé Sérgio, também. Um dos desdobramentos mais importantes dos debates sobre o legado da ditadura e, e da justiça de transição tem sido o papel das empresas nos regimes autoritários. Na Argentina, por exemplo, há uma discussão avançada sobre a responsabilização empresarial na violação dos direitos humanos e o caso da Ford, de, da Argentina, virou uma referência internacional. No Brasil, esse debate também tem ganhado bastante tração nos últimos anos em particular a partir do caso da Volkswagen, que já foi mencionado aqui. Você poderia voltar a explicar esses debates e sua importância para nosso ouvinte por favor?
2: Qual é o limite da comissão da verdade? Ela foi pactada, como eu disse, cheia de tucano, cheia de gente com frente de mão puxado, mas, de qualquer maneira, no máximo, ela podia fazer verdade e memória. Quando nós... Criamos esse Fórum dos Trabalhadores, o GT dos Trabalhadores, na né? Comissão Nacional da Verdade, nós decretamos Verdade, Memória, Justiça e Reparação. Então, a gente foi consolidando a posição a partir de um acordo das 10 centrais sindicais, não é pouco. Nós trabalhamos com as centrais conservadoras, trabalhamos com gente que nos combateu no passado, eu trabalhei na mesma mesa com gente que nos agrediu, tudo bem, institucional, relações institucionais. Todas as centrais de caixa tinham um, assento numa mesa meio redonda, lá no governo da presidência, que a doutora Rosa arrumou para a gente aqui na Avenida Paulista, com muita dificuldade, mas arrumou e tal. E todo mundo podia abrir a boca, todo sem. Era uma reunião aberta. Cada 15 dias podia vir quem quisesse, era autocontrolado, era bem conselhista a coisa. Mas ali foi a concepção que nós íamos buscar até o fundo a justiça e reparação. Por que, que fizemos isso? porque a gente percebeu que não iam ter moleza na Comissão Nacional da Verdade. Eu já disse, o, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é um estudioso maravilhoso, na violência, mesmo sobre classe operária, lá com, com o livro dele e tal, é, e o Zé Cardia foi um grande advogado de presos políticos, mas eles disseram, não toquem certos assuntos, nós tocamos assuntos. Mas nós tínhamos a doutora Rosa para segurar a barra da gente, e a gente segurava a barra dela, e estava muito elemento para ela. Só para vocês terem ideia, o Zé lembra disso, mais ou menos em final de maio para começo de junho de 2014, passamos três dias lá na CONTAG, com o pessoal da Comissão Camponesa e nós, fazendo um seminário conjunto, ainda aquele ano, acho que para ir para o Mato Grosso da Atividade Conjunta, é, e mais, mais, é, cortar as nossas verbas do GT dos trabalhadores. Receberam um terço do dinheiro. A coisa foi mantida porque a gente foi atrás do sindicato, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, paga fulano, paga tal despesa, paga tal viagem, paga não sei o quê. Ou seja, não havia uma boa vontade de que essas coisas viessem a público. E vieram, e vieram. Sempre insisto graças à doutora Rosa. Mas aí nós, a nossa matéria, o que é? Justiça e reparação. É surpreendente, porque todos os consultas que fizemos com os companheiros da Argentina, a Vitória Basualdo, que o Zé Chávez conhece bem, já levou na universidade, ela falou, olha, não pegue uma empresa grande. Lá na dias tinham pegado a Veloz Del Norte, conseguiram uma pequena condenação lá, estavam batalhando a, a siderúrgica lá, mas era muito ousado se meter com a Volkswagen. O problema aqui, é como nós vamos ver de onde podia começar, o mais documentado era a Embraer também. Seria muito documentado, mas tinha muito arquivo militar. Então, a nossa, a nossa questão é justiça e reparação. Hoje, tem 10 empresas sendo investigadas com 2 milhões. A, a indenização, a, a indenização não, a doação que a é deu, foi uma doação, faz um parênteses. Descobrimos que as empresas aprenderam a doar. Sabe o que é doar? Elas vão descontando imposto de renda. E isso o Ministério Público não falou para a gente. Nós descobrimos agora no caso Carrefour. Aquele companheiro que foi assassinado lá, o Beto, o soldador lá, o negro, foi essa por pancada no Carrefour, o Carrefour deu doação, doação, tá certo? Eu vou descontar tudo no imposto de renda. Agora que nós descobrimos que a Vox fez doação por causa disso aqui, todos os 36 milhões e meio que saiu da Vox, foi doação, não é reparação. Lá no Carrefour conseguiram reverter que o dinheiro saiu dos cortes da empresa Carrefour, aqui nós não conseguimos, nós não sabíamos disso. Fomos driblados pelo Ministério Público, tá? Mas, de qualquer maneira, o dinheiro todo tem é 2 milhões para a Universidade Federal de São Paulo investigar 10 empresas. E 2 milhões e meio para a vara vale de Perus. Estava abandonada a questão das de Perus. Não sei se vocês sabem, aqui foi localizado o governo da Irundina, mais de mil ossadas, que sempre foram jogadas para lá e para cá. Agora vai ter esse dinheiro para ter um laboratório de, de genética para o Centro de Antropologia Forense fazer esse trabalho. Então, hoje tem, olha lá, o grupo do Arrostio João, o Josaparo Sidapar, sendo investigado. A Cobrasma, onde foram presos entre 500 e tantos, 600 trabalhadores na greve de 68. A Companhia Ciderúrgica Nacional. A Fiat. A Itaipu. A Paranapanema, que chegou a ser a segunda empresa do Brasil, pouco a gente sabe disso, lá no norte, da questão da mineração, e a grande responsável pelo massacre do Uruguaia e e a Lomani. A Petrobras, gente, que é, uma, é muito mais do que a Vox, a repressão da Petrobras. A Folha de São Paulo e a Companhia Docas E, e Aracruz, que é atual o Grupo Suzano. O Ministério Público cometeu uma falha enorme nessa Grupo de Pesquisa, não colocar a Embraer. Eu não sei se foi por desinformação, porque eles escolheram essas 10 empresas. Aí os companheiros de São José dos Campos decidiram abrir o um inquérito, está aberto o um inquérito lá em São José, embora sem financiamento, da Embraer. O coronel Osiris, que foi o gênio da Embraer, o gênio tecnológico, ele veio na audiência pública conosco aqui nas velhas legislativas, o companheiro Adriano Diogo chamou, eu acho que foi o mais é, competente cara da direita que nos enfrentou. Um velhinho, 90 anos, ereto, tranquilo e falou, olha, vocês não sabem nada, o Brasil não tem um carro nacional e nós temos um avião competitivo em 90 países. Nós militares construímos a Embraer. O que vocês mais criticam, que é o Márcio de Souza Melo e o Figueiredo, foram os que mais bancaram a Embraer. Você não entende nada de Brasil. Você não, tipo, você não são patriotas. Nós falamos com a coronel. Como que o senhor explica o nível de segurança que tinha na, na Embraer? Perguntando várias perguntas, vou detalhar aqui agora. Aí ele falou: falem com aeronáutica. Ele sabia o que estava fazendo. Brinca com o cachorro grande. Então, esse é o limite que nós temos no Brasil. Porque os arquivos militares. Continuam sem nada. Toda a documentação que nós temos, seja do Arquivo Nacional né, da ABIN, agora Arquivo Nacional Antigo SNI, seja do Arquivo Público Estado de São Paulo, é documentação deles sobre nós, não temos locação nenhuma deles, deles. Essas são as limitações que nós, que nós temos, mas mesmo assim, última frase, Dulce, Execérgio. O, o motor, quando ganhou aqui, o Zé Carlos Dias foi nomeado secretário de justiça, ele fez uma bravata em outubro sendo que a ser em março. Olha que burrice. E disse que ia pegar todo mundo, que ia pegar o arquivo do DOPS. O que, que o, o, que que o Baluf fez? Entregou o arquivo do DOPS para o Tuma, que ficou de 2002, de 82 a 93, com esse arquivo. Então, o arquivo que tem aqui em São Paulo é todo desfigurado. Mas, mesmo assim, tem documentação suficiente que permitiu criar esse caso com algum... Que... E outros estamos investigando agora. Nós estamos com dois pesquisadores o Fernando Ramones e a Mariana, lá dois dias por semana, trabalhando para quem quiser, dessas dez equipes, não é contrato, não é, não, é trabalho, estamos lá à disposição, para quem quiser pedir ajuda nossa para pesquisar sobre essas 11 empresas, incluindo a Embraer, só para ter ideia do tamanho da bagaça.
3: Ô Neto, então, eu, eu ia colocar aqui mais uma pergunta agora sobre os direitos trabalhistas, né? Assim, os últimos anos tem assistido um verdadeiro desmonte dos direitos trabalhistas no nosso país particularmente a partir da reforma trabalhista do governo Temer 2017 há um ataque sistemático aos sindicatos e à própria ideia de direito do trabalho há inclusive no momento uma discussão e uma campanha em curso pela revogação da reforma trabalhista como você vê essa discussão você acha que os direitos trabalhistas deveriam ser considerados como direitos humanos? Nem o movimento sindical, nem as organizações de direitos humanos, no entanto, por enquanto, parecem caminhar muito nessa direção. Por que seria?
2: Deixa eu começar com exemplo, o exemplo do próprio caso Volkswagen, Zé Sérgio. Certo. A, greve, a greve que tornou Lula grande referência no Brasil, a greve de 80, foi uma greve de 40, 41 dias. Eles voltaram dia 11 de maio, que era um domingo, decidindo voltar. E tinha uns 3 ou 4 mil, a gente chama de piqueteiros, recalcitrantes, que esse cara que abandona a greve nunca, acha sempre que fazer uma cor, né, trair a greve e tal. Quando esses caras voltaram dia 12 de maio, segunda-feira, só na Volkswagen foram demitidos, não sabemos exatos, 460, 450, 480 companheiros. Incrivelmente, absurdamente, esses companheiros não foram considerados demitidos políticos. É inacreditável. E o presidente da associação lá, que pegou a grana lá para as ligações individuais, que foi meio... está é, na, na gaveta lá com a empresa, me combateu na matéria do Sérgio Roxo no Globo dizendo que eu era meio trambiqueiro, meio falastrão, porque aquela demissão não foi uma demissão política, foi uma demissão trabalhista. Olha o mundo que nós estamos vivendo. O vitimado defendendo a empresa. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso tem muito a ver professor Sérgio, com essa situação em que as empresas adquiriram um tal poder sobre a, a, o trabalhador. Então, assim, é, eu fui motoboy aqui na época de desemprego. Eu fui um dos primeiros motoboy de São Paulo. Eu nunca fiquei desempregado. Eu era demitido, eu tinha uma moto, eu, trabalhava, eu arrumava um emprego à noite, trabalhava de dia, fazia alguma coisa que eu tinha que pagar meu aluguel. Então, mas, assim, aquela exploração que a gente sofria sem nenhuma, sem nenhuma legislação não se compara ao cara ser monitorado por algoritmo hoje. Então, o quanto o cara não tem onde ir ao banheiro hoje... Não tem o banheiro, o cara está na calçada, né? Comer lanche. É, é, é uma doideira. Eu vi a estatística, estão né? morrendo duas pessoas por dia em São Paulo, no trânsito. Boa parte deles são, são, são os companheiros de moto ou de bicicleta também, está morrendo muita gente de bicicleta. Tá? Tem um filme que chama Vida Louca, Vida Louca, que mostra os, os motoboys, um vocês podiam ver. O que eu estou querendo dizer? Eu já não sei mais aonde o direito trabalhista implica com o direito humano, eu não sei mais. Sei de uma coisa. O movimento sindical, há uns oito anos atrás, tem um, um francês, Thomas Coutreau, que foi o principal responsável da pesquisa para a redução do jornal do trabalho, ele é o chefe de estatística do Ministério do Trabalho francês, na época, é um militante socialista e tal, ele veio aqui e falou, Neto, eu não sei, cara, se o sindicalismo tem função ainda. Eu, desde aquele, aquela época, estou com essa coisa verrumando na minha cabeça, sabe? É, as pessoas hoje, a Dulce falou da, da confusão entre siglas, é impressionante como você não consegue mais, assim, por paixão, separar uma central sindical da outra. Eu tenho um DNA cutista, tá certo? Não vou abandonar esse osso. Tenho um DNA cutista. E tem coisas que eu fico profundamente envergonhado de ver a não manifestação eh, da CUT. Inclusive, durante o governo Lula e Dilma, eles, eles foram centrais governamentais. Era o melhor momento, a fase de crescimento econômico, os caras ficaram na moita. O próprio Lula... Vocês viram que ele fazia assim, o pessoal, e aí, pessoal, e aí, pessoal, e o pessoal batendo palma. Os empresários chamavam o Lula para uma conversa, elogiavam, elogiavam, e é, mas tem a questão do câmbio, tem a questão do juro, e metia a reivindicação. Nós só íamos lá para puxar o saco do Lula, entendeu? E o próprio Lula ficava muito incomodado. O Lula é muito arguto politicamente. Ele saca, ele precisa ser pressionado para justificar as coisas. Bom, então, resumindo, eu hoje acho que esse sindicalismo, em que tem um problema, o trabalhador que está formalmente ligado ao sindicato não vai mais ao sindicato, ele não não tem uma paixão, ele tem uma necessidade, às vezes, legal do sindicato. Eu convivo muito com bons sindicalistas, inclusive várias centrais diferentes, eu trabalho, por exemplo, muito bem com o de Osasco, que são da Força Sindical, muito bem, são meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, trabalhamos muitos anos juntos, eu vejo o esforço, aqueles que, que são de porta de fábrica, toda madrugada eles estão lá. O problema é que os trabalhadores hoje, na média, não veem mais o sindicato com o seu instrumento. Essa é uma parte. Segundo, percentualmente, são poucos os com emprego formais. Terceira coisa, dentro das próprias empresas, o nível de terceirização é absurdo. Eu não tenho hoje Dulce, é Sérgio, clareza, qual o rumo possível do sindicalismo? Não, não tenho clareza, não tenho. Acho que algum tipo de organização, mais ou menos como foi Precute, né, que envolva as questões do bairro, não estou propondo um sindicalismo que, que não seja sindicalismo, né? Isso não estou propondo forma de organização que tenha mais capilaridade. Qual foi a grande força nossa aqui da oposição metalúrgica? É tal impopular. popular. Quando teve a greve de São Bernardo em 1980, os ônibus saíram aqui da divisa. Santa Mária Divisa, Santa André Divisa, Sapopemba Divisa, São Bernardo e Santa André cercado por São Paulo. Os ônibus saíram daqui já. Claro teve tudo o meio da greve lá, mas a direção estava presa. Nós seguramos os caras na vila, porque na vila a, a, o movimento popular era muito integrado ao que nós chamamos de movimento operário da época. Então, eu não tenho clareza. E tem uma dúvida teórica enorme, né, Sérgio, aonde começa, aonde termina esse direito trabalhista, esse direito humano. Se for lá tem um sindicalistas dizendo que uma demissão de mais de 400 pessoas voltar para a greve não é uma demissão é, sindical, perseguição, é trabalhista, você imagina a dificuldade que nós temos. Assim, eu não quero deixar ninguém triste, mas eu não vejo, não vejo aqui, não vejo no mundo essa revivescência tão grande sindical. Não vejo, não queria querer deixar um par de mais esperança aqui, mas eu não tenho as pares de esperança para dar para vocês.
1: Então, super obrigada. Obrigada, Ana Sérgio. Obrigada, turma aí, Rodrigo, Bianca também.
2: E longa é. vida aos que lutam, hein? Longa vida aos que lutam. É. É.
1: Esse foi a Rádio Cidadania um podcast
0: de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.